0: om hvordan arbeidet med å få flyktninger in i arbeidsmarkedet skal organiseres. Alle er enige om at det er viktig at flyktninger skal komme fortest mulig ut i arbeid og kan forsørge sig selv. Og ikke minst er det viktig for flyktningene selv. Det krever samarbeid mellom NAV-kontor, mellom kommunale enigheter, sånn som voksenopplæringer og flyktningekjenesten, mellom arbeidsplasser og arbeidsgiver, og selvsagt også med flyktningene selv. Et viktig spørsmål er hvordan man skal organisere dette samarbeidet. Hurtigsporet, det er en ordning som forsøker å hjelpe dem som har kompetanse som er da spesielt etterspurt i Norge til å komme ekstra raskt i arbeid. Jeg heter Gunn Gunnelin Fedre og er postdoktor ved UiT, Norges arktiske universitet. Jeg er prosjektleder for en studie som har undersøkt hvordan vi kan organisere det her kvalifiseringsarbeidet så at flyktningene kan komme fortest mulig ut i arbeid. Vi ser også på utfordringen at knyttet til det her arbeidet den här studien har varit en del av ett forskningsprojekt som heter Arbetsinkludering, Læring og Innovation i NAV, og vi kallar det ALIN som kortnamn. Och i det projektet så har forskare av UiT varit med og samarbetat med NAV i Troms og Finnmark i tre år. Och hvis du er interessert i mer om det så finner du mer om det på websida til UiT, på uit.no. Hvis du søker der på ALIN og på NAV. Og nå skal jeg være programleder for en serie med podcaster där mina kollegor og jag ska presentera funn från de studie den studien som jag har gjort da, om arbetsinkludering av flyktingar. Vi har jo nu kommit till den sista episoden i den här serien på fem podcaster om arbetsinkludering av flyktingar. O i forrige episode sårt vi mer om hva arbeidssigrand fortalte om det å ha flyktninger i språk og arbeidspraksis. Og nå skal vi gå nærmere inn på om det er utdanning eller det å komme fortest mulig ut i arbeid som er det viktigste. Og i den her episoden så skal jeg ha med meg instituttleder Nina Hermansen som har vært spesielt interessert i akkurat det her temaet og hva det er som fører til var i arbeidsinkludering av flyktninger. velkommen til deg Nina. Hei. Hej, i löpande av det projektet så har vi ju att det har varit känt att det skille mellan om flyktingarna vill komma ut i arbete eller i utbildning. Kan du fortælla lite mer om det? Ja, det kan jag. Och tack
1: för det. Ja, vi har ju intervjuat 15 flyktingar som Ida och Kajla har presenterat tidigare. det som kom tydligt fram i de intervjuerna, det var ju att det är knedvendigtvis entydigt om flyktingar ville ut i arbete eller ha mer utbildning. Och dessutom så är det ju valg som de måste ta. Så jag tänkte för att gå lite mer in på det så hade jag lust att starte med att ge ett exempel. För vi intervjuade en man som pekte på att han inte hade utbildning och kun delvis grundskola. Och därför så tycks han att det var bäst för han att etablera en egen bedrift, hur han kunde tillbyta tjänster inom för ett arbetsfält han allrede behärskar. Og det var jo for at på den måten kunne han klare seg selv og lære norsk i med kunder og samarbeidspartner. Og han mente helt klart att det var det beste løsningene for han. Så jag tänkte jeg skulle sitere han, for han sier det så fint. Han sier, jeg går på introprogrammet programmet ser folk som er ferdige på intro og de sitter på NAV. Hva skal jeg gjøre hvis jeg gjør det samme som dem? Den finner ikke jobb. Jeg måtte starte här bedriften og jobbe selv og tenke på fremtiden. Jeg liker ikke at jeg finner ikke finner jobb. Derfor så sier jag till alle, for å starte på jobb må du ha utdanning. Jeg har ikke utdanning. Hva skal jeg gjøre? Hvis jeg tar to år grunnskole, tre år videregående og så høyskole eller universitet, det vill ta seks eller syv år. Det är lang tid.
0: Det är ju för alle, tänker jag och kanske speciellt när man är vuxen. Ja. men är det er det det du egentligen syftar det att han heller han vill jobba heller än att ta utdaning för
1: att han har någon någon försörge. Ja, jag tänker att någon är det helt tydligt på att han först och främst vill ut i arbete. Och för dem så är det ju ofta en sån helhetsvårdering där behovet för inkomst rätt och slett heller mest. Det viktigste er å forsørge familien, og en fast så får du også lån og kom komme inn på boligmarkedet. Og det er jo også veldig viktig for mange familiefolk. Så det vi finner det er at ja, mange ønsker å komme med hurtigst mulig arbeid. De har familie å forsørge, og de ønsker noe meningsfullt i hverdagen. Og samtidig så er det jo det här med at det er også mange som heller ønsker få seg utdanning, eller tilpasse den utdanninga de har til det norske systemet. Og det kan jo være at de flyktingene har et mer langsiktig perspektiv, og ønsker å sig seg var varig jobb. Og kanske at de akkurat har en sånn livssituasjon som gjør det mulig, og som åpner opp for det. Ja. Mm. Tenker, det er jo ikke noe enkelt eller helt entydig, entydig
0: i det datamaterialet vi har om hva flyktingene ønsker hvis man setter å komme rett ut i
1: arbeid eller å ta utdanning opp mot hverandre. Nej, det er jo egentlig både og hva de ønsker. Noen vil i arbeid som er sagt, og noen mener de må ha mer utdanning først. Og det eksempelet som jeg viste till i stad, der er jo tydelig det dilemmaet som mange står i at eh, kanske ønsker dem å ta videre utdanning eller en ny utdanning, men realiteten gjør jo at man ikke kan prioritere det. Mm. Men
0: i 2018 så publiserte jo integrering som mannfoldsdirektoratet oppdaterte tall på hvor mange som fullfører introduksjonsprogrammet. Og da sa de jo at de, eller at tallene fra 2018, att det var rekordmange deltakerne som kom i jobb eller utdanning etter at de var ferdige i programmet da. Men samtidig så viser det jo at denne økningen den skyldes jo hovedsakelig at det er flere som kommer, eller flere som går over til videregående opplæring. Vil du si at det her betyr at en dregning til at det blir mer
1: fokus på utdanning? Ja, det er større oppmerksomhet rundt utdanningsløpet nå. Og ja, den kommer ut i arbeidslivet, men det er jo ikke det samme som å få fast og langvarig tilknytning til arbeidslivet. Det kan være en motsetning mellom å komme fort ut i arbeid, eh, og det å bli værende i arbeid, og få den faste, lange tilknytningen. Og her har vi en del forskning som viser at eh, det er en utflatning i flyktinga, sin deltakelse i arbeidslivet, gjerne sånn etter 8 år. Og det kan jo handle om at det å komme rast ut i arbeid kan bety at... Eh, man kommer ut i den, arbeids, den delen av arbeidslivet hvor arbeidet ofte er tungt, det er dårlig betalt, det er preget av usikkerhet, uforutsigbarhet, og at arbeidet så er så krevende så at man ikke klarer å stå i det i lengden, kanske på grunn av helseutfordringer ja, som ofte blir synlige når, når man blir eldre. Men
0: Betyr det da at utdanning kan være den på en måte foten og veien til å få et sånn mer varig arbeid for mange? men jeg tenker hvis det er det, hvor lett er det da for flyktingene å få utdanning?
1: Ja, altså det varierer jo sagt, men av de informantene som vi har intervjuet, så poengterer man jo at det å være lege fra et annet land for exempel. det betyr jo ikke at man kan jobbe som lege i Norge eh, og ikke i andre land for den saks skyld og det skyldes jo at ikke bare at det tar lang tid å få norsk godkjenning av utdanningen sin men det kan nog så skälla man har försörjningsansvar, at man sliter med språket og fått ta den nödvändige språktesten och att det kan vara upplevelser eller den livssituation man står i som gör att karriär är inte så viktigt längre.
0: Ja, men både språkoppläringen och det att få eller båda delar drejer sig ju om att bli integrert i det norske samhället och det jo ju sammen, samman sånsett.
1: Ja, det gör det ju. Men det kan se som at det er litt ulike kulturer i de organisasjonene som jobber med språkopplæring og arbeidskvalifisering. Blant programrådgiverne er det naturlig nok mer vekt på arbeid, og blant lærerne som er ansvarlige for opplæring i norsk- og samfunnsfag, er nok skole- og utdanningsløpet prioritert. Og i utgangspunktet, ja, så så finner vi jo tydelig i prosjektet at det ligger en skoletankegang til grund for språkopplæringsdelen av introduksjonsprogrammet. Og dermed tenker man kanskje oftere at mer skole og utdanning er veient i arbeid. Og til tross for at introduksjonsprogrammet skal være både fulltid og helårig, så ser vi jo ofte nasjonalt at det organiseres i henhold til skolekalenderen, så om ikke det er nødvendigvis i tilfellet i, i våre mm. kommuner. Og I en av de kommunen som vi har sett på, så ser vi også at de som er ansvarlig for uplæringstellenen av introdukktionsprogramme ønske ogære mer på banen. De øske og samarbege mer med de som fokuser på flyning sin værdagsliv og mindre med de som jobbe med arbetsrätting av introduktionsordninger. O en and kommunen så PekQ programmerågi dem på at skolen sitt uttalningsfokus kan kan forhindre, at flyktinger som er klar for å gå rett ut i arbeid, får anledning til det. Vi analyserer jo det här til at det snakker om en skolkultur, som møter en arbetslivskultur og som bidrar til ulike fokus.
0: Ja. Men hva vil du da i veien er for å, at flyktingene ska komme i varig arbeid på sikt i det norske samfunnet?
1: Ja, altså det er jo for flyktinger som for alle andre, at vi vet ju at utdanning er viktig, og at man på mange måter får en tryggere arbeidshverdag med flere bein å stå på. Og samtidig som kvalifiseringsarbeidet har varit sterkt vinklet mot å få flyktninger i arbeid, så ser vi også en drening politisk sett mot et større fokus på utdanning. Og det ble ju väldigt synlig for et par år siden når kvalifiseringsarbeidet ble flyttet fra justisdepartementet til kunnskapsdepartementet, exempel. eksempel. Mm. En utvikling som jo, jeg mener, peker på att utdanning er ansett som viktig også politisk sett. Og så, sånn sett så vil vi jo anta at de tallene fra introduksjonsprogrammet som visar at flere kommer over i utdanning bare vil øke på sikt.
0: Ja, det, det, det gjenstår det jo å se. Men, det, det, ja.
1: så, takk Nina. Det var jo intressant
0: interessant å om det här dilemma, hvis vi kan kalle det for ett dilemma. Og sånn som jeg forstår deg, så er det jo ingen fasitløsning da, på hva som fungerer, men at det ser ut som fokuset nå da, er på utdanning.
1: Ja, det virker sånn ut både fra nye tall, omorganisering av kvalifiseringsarbeidet og prosjektet våres. Ja,
0: og med det så fick jo da Nina Hermansen avrunde den här serien som vi har hatt. Og her har vi jo da hadde med oss fra Arbeidspakket 4 om arbetsinkludering og flyktninger i Alin-prosjektet som er gjennomført av UIT, Norges Arkeviske Universitet. Så på vegne av alle oss, Marit Øure, Tina Hansen og da Nina Hermansen, Kai Koldberg, Hanne Trine Nordmann, Ida Pettersen og meg selv, Gunn Elin Fedring, så vil jeg takke for at dere har hørt på oss. Og hvis dere har spørsmål, så kan dere søke oss opp på UITs webside og ta kontakt med, ut fra kontaktinformasjon där. Takk for noe.